0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast do Arroz em Foco. Nesse momento nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do manejo da irrigação e o momento certo dela entrar na água. E para isso, pessoal, a gente traz dois especialistas aqui, nosso André Andres, professor e pesquisador da Embrapa de Pelotas e do Carlos Mariot, consultor técnico da Divisão de Pesquisa do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. E por que é importante nós falar sobre isso agora? né? Que é um momento muito importante para nós, que é onde exatamente nós estamos começando a semeadura do arroz e é exatamente o momento em que o produtor está começando a fazer seu planejamento para começar esse processo de irrigação. E aí, Carlos e André, eu queria agradecer a presença de vocês por estarem aqui conosco, uh, atenderem essa demanda e estar tá dispostos a trazer informação para o nosso produtor rural e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a influência da entrada da água no controle de plantas daninhas, o quanto isso é importante. Vocês podem trazer para nós e, e, e passar a experiência para o nosso produtor de arroz aqui do sul do Brasil? Olá, Thiago, Olívia Mariô.
1: É, obrigado. Meu nome é Umbraimbrá, para essa oportunidade de bater esse papo aí com nossos amigos produtores e técnicos, né, no momento que nós estamos iniciando, então. A nova safra de arroz no sul do Brasil, esse sul do Brasil que produz em torno de 70% do arroz desse nosso país. É, o assunto o efeito da água é, no controle de plantas daninhas, ele é debatido, discutido há muitos anos, é um bom par de anos, tive se passagem. O Mario tem acompanhado também, é, o IRGA com muitos trabalhos, a Embrapa, a Epagre, as universidades que nos acompanham e também as empresas é, que tem produtos e que avaliam muito também a performance desses produtos em função de todo esse manejo d'água. Então, esse primeiro tópico, né, que o que a água contribuiria no controle? A água é o que se diz, assim, nos bancos escolares e os próprios produtores dizem há muitos anos, né, Thiago? É o complemento da ação do controle de plantas daninhas que nós executamos quando estamos usando o herbicida. Quando é que usamos o herbicida? Seja antes da 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 emergência da lavoura do arroz ou quando fizemos um controle em pós-emergência e vamos falar aqui do capim-arroz, que é a principal planta daninha nos nossos arrozais. Então, no momento que nós estamos fazendo uma aplicação, no momento adequado, três folhas, quatro folhas do capim-arroz, já vamos adiantando um pouco do nosso bate-papo, até para o Mario me ajudar, nós estamos hoje indicando, né, a recomendação oficial da pesquisa do Brasil recomenda uma brevidade em entrar com essa água na lavoura, de forma a complementar, então, a ação do herbicida, aquela planta que recebe herbicida, ela começa seu, todo o seu, o seu crescimento tentando aquela metabolização do produto, e nós temos uma lâmina de água que vai ser formada e ela vai atuar, então, em suprimir também aquele crescimento. Então, muitos dizem né a água é o melhor herbicida. né Sem dúvida nenhuma, ela ajuda muito esse o controle completo, vamos dizer assim, total, da ação do herbicida. E antes de passar para o Mario, eu, eu diria né que este atraso da água, se nós não discutirmos mais adiante, o atraso da entrada da água lavoura, que acontece muito, e nós vamos falar mais adiante de algumas implicações né, desse desafio do produtor, este atraso ele tem prejudicado a eficiência desses produtos. E às vezes as pessoas consideram que o produto é ineficiente, Eu diria assim, se um produto na na pesquisa está funcionando bem, é porque em algum momento nós técnicos, nós produtores, estamos falhando em dar condições para que esse produto atinja aqueles números obtidos anteriormente. E para finalizar, um número né, mais recente que nós temos aqui, nós temos perdas de 8% a 11% na eficiência de controle quando nós atrasamos a entrada
2: d'água. Mario, passo a bola para ti um pouquinho. Obrigado, André. Saudar eu, o colega André, o Tiago. Agradecer a Corteva pelo convite. Saudar a todos os produtores de arroz aí do, do nosso sul do Brasil aí, né? Como o André falou, a importância que nós temos dentro do, do cenário nacional de produção. Né? Estamos iniciando aí uma nova safra e desejar aí a todos um sucesso, né? Nessa, nessa nova, nessa nova empreitada aí que, que que nada fácil é uma. uma conduzir uma lavoura de arroz, como todos sabem, né? E esse tema, a questão da irrigação, de fato, ele é importantíssimo dentro do cenário de manejo da lavoura de arroz, né? Há há muitos anos, como o André André citou, já vem sendo feito estudos em relação a esse ponto. E antigamente, na lavoura de arroz... porque outros outros, digamos assim, outros fatores não eram atentados, né, quanto à questão de, de buscar produtividade, né? A água também, a questão o fator água, a entrada d'água na lavoura era atrasado também, né? E, e eu me recordo que o fator de, 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 da entrada de água antecipada, justamente ela começou a situa- a ser notória justamente no manejo de planta daninha, né? E foi trabalhos feitos pelo Irga no passado, com o capim-arroz, especialmente, como o André citou, a gente, claro, a gente cita sempre o arroz daninho né, como a, o seu grau de importância, mas hoje o capim-arroz sempre foi uma, uma planta daninha de, de alto impacto na lavoura, né? foi através de trabalhos é, de entrada de água que se, que se notabilizou essa questão da importância né, da água dentro desse manejo, né? e de fato, é, a água assim é, é um herbicida natural, é, e herbicidas hoje, que herbicidas que, digamos, in, usados em pós-emergência, hoje que eles não têm uma atividade residual, eles são diretamente né, dependentes da entrada da água é, logo em seguida, digamos assim, dessa a, a aplicação do, do herbicida. Né? E também lembrando que, dentro desse manejo, nós temos aí a aplicação da primeira parcela de nitrogênio, que é, que é tão importante também para a cultura, né? Então são são fatores muito próximos dentro desse início, né? que seria o controle de plantas daninhas, a, a, a adubação, a primeira adubação em cobertura e a entrada d'água. Né? Digamos assim que é, o produtor conseguindo sucesso nesse início, aí ele tende a ter aí, um, já tem, digamos assim, a metade do caminho andado para o sucesso na lavoura. Né?
1: É, eu, eu ia complementar que nós temos hoje é, dentro das áreas experimentais da número Redondo, mil plantas por metro quadrado de capim-arroz. Nós, citando o exemplo que eu comentei anteriormente do estudo realizado, tivemos uma perda de 8 a 11% de controle quando nós atrasamos aproximadamente uma semana de entrada de água no lavouro de arroz após a aplicação do herbicida. Esses 10% médio que nós perdemos. Se nós considerarmos mil plantas por metro quadrado, nós estaríamos deixando ainda 100 plantas por metro quadrado de capim-arroz vivas. Hoje, diversos estudos mostram que acima de 10 plantas, até 5 plantas, não vamos falar em 10 plantas por metro quadrado de capim-arroz, ela reduz a produtividade do arroz. Então, nós vamos entrar no próximo bloco, falarmos sobre produtividade, efeito da água, mas é difícil. Tô Desassociar, né, Tiago, Mariô, só o efeito da água no controle, sem falar em produtividade. Então, eu acredito que nós estamos perdendo controle, estamos perdendo produtividade, que nós vamos curtir depois, mas quando perdemos controle, o que nós estamos vendo? O produtor fica preocupado com a lavoura suja e faz uma nova entrada de aplicação de produtos na sua lavoura. Isso nós já estamos daí perdendo em mato-competição, estamos perdendo em, novamente, possivelmente, a distribuição da ureia, a do nitrogênio, porque nós temos plantas daninhas consumindo esse nitrogênio. Então, todo aquele nitrogênio, aquele custo do nitrogênio colocado para o arroz, ele foi uma parte para a planta daninha. E além também de mais uma implicação do herbicida, seja do próprio produto como de todo o complexo que envolve aplicação, manejo, etc. E tal. Então, essas coisas que o produtor, às vezes, diz, Pá, mas de novo eu vou escutar algo sobre manejo d'água e eficiência de controle para a Muitos não gostam de escutar, e eu já vi várias vezes em dias de campo, o pessoal dizer, mas de novo esse assunto? Mas é importante, se nós encontramos lavoura suja, e ainda encontramos, e se nós estamos hoje com excelente média de produtividade do Estado, 8 mil, acima de 8 toneladas por hectare, o Mario pode me corrigir melhor depois, mas acima de 8 toneladas, produtividades recordes, significa que nós temos pessoas produzindo acima de 10 toneladas, com bom manejo da lavoura, mas também, para chegarmos nessa média, nós temos alguém produzindo 6 toneladas por hectare. Evidentemente que esta média, ela, é, que nós poderíamos ser melhores, ela não é só por causa do efeito d'água no controle da planta daninha. Nós temos todo um complexo de manejo da lavoura, desde um preparo pós colheita do que nós fizemos no inverno, de drenagem, aí nós vamos falar do, do próximo bloco, né? mas eu acho que era importante citar essa questão de que hoje nós estamos perdendo de um a dois sacos de arroz por dia com atraso de entrada d'água na lavoura. Então, esse número é muito importante nós citarmos. Nós vamos discutir no próximo bloco isso aí, mas eu já gostaria de colocar essa bola em campo, Mariano.
2: Beleza, André, bem lembrado. né? Eu acho que, sem dúvida, né? A, essa questão é primordial. né? E eu gostaria só de chamar a atenção também que hoje nós estamos, é, já viemos de anos também, sofrendo com a questão da resistência de plantas daninhas. né? Então, é, esse fato por si só já se faz necessário produtor tem mais atenção ainda na questão do manejo d'água né como o André falou aí uma, uma população alta que temos já temos muitas lavouras com populações altas de plantas aninhas especialmente do capim arroz que foi citado é né, que é uma planta altamente competitiva né então é, vejam que 5, 5, 10 plantas como o André falou já impactam a produtividade então a gente tem que buscar sim eu tenho dito isso já em algumas ocasiões que hoje a busca de de controle tem que ser o 100%, né? o produtor tem que buscar o controle de 100%. né? Já foi, no passado se discutia a questão de dano econômico, de nível de dano econômico, né? mas num cenário que nós não tínhamos hoje, como temos hoje, da questão da resistência. né? Então, tem que se ter um um manejo adequado no uso dos produtos para não ter que entrar com com aplicações resgate, como o André falou, que aí acaba onerando muito né, o custo do controle de planta daninha. A gente sabe que o herbicida é um dos dos itens que está entre os maiores custos da lavoura de arroz hoje. né? Então o produtor tem que ser assertivo nesse processo. né? Então hoje se faz necessário o uso de pré-emergentes e se faz necessário a alternância de mecanismos de ação. Nós temos novos produtos que que entraram alternativos hoje que que possibilitam né, esse manejo, né? mas sempre no sentido de buscar esse controle 100%. E o controle 100% não é possível de maneira nenhuma é, se o produtor não faz a entrada da água no momento adequado. Né? É, o produtor realmente, o que o André falou é fato, muitas vezes, em muitas ocasiões, tem aqueles produtores, ah, de novo vão vir com esse assunto. Né? Pode ser aquele produtor que já está bem, que ele já está bem organizado né, né, no, no seu sistema produtivo, na questão de manejo da água, né, mas a gente vê ainda... Muito problema, por incrível que pareça, né? Isso é um processo que já vem de quase 20 anos se batendo nisso, né? Mas ainda nós vemos em nível de lavoura ainda muitas falhas na questão de manejo d'água, né? E e por vezes isso acaba acarretando no mau mau controle de planta né? A ressurgência de planta escape, e aí aumentando ainda mais esse problema da resistência que é tão sério também, né? Então mais esse ponto também para destacar né? na questão da importância do do manejo d'água, né? E no próximo bloco, depois, mais adiante, vamos falar também na questão produtividade, né? Não só o fator planta daninha, claro que é muito importante, mas está ligado também com a questão da da produtividade né? e resposta da cultura.
0: Bom, Carlos e André, então a gente viu como é importante né, a questão da entrada da água no manejo de planta daninha e é difícil nós separar o controle da planta daninha da interferência sobre a produtividade. E agora eu queria que vocês comentassem um pouquinho o quanto isso pode interferir na produtividade da lavoura. Vocês podem trazer para nós um pouquinho mais sobre esse assunto e o quanto isso pode interferir?
2: Bom, é, acho que eu posso começar aqui falando, pessoal, dessa importância, da que, além da questão do manejo de planta daninha que a gente já abordou aqui né, nesse início de conversa, é, nós temos alguns números assim de, de trabalhos que nós fizemos ao longo dos anos aqui no IRGA, é isso lá no início uh, do processo, quando a gente quando se possibilitou, digamos assim, uma melhoria do manejo na lavoura, quando se possibilitou o controle do, do arroz vermelho, né, particularmente, facilitou ao produtor é, integrar outras práticas para melhorar a sua produtividade. né Daí a gente cita em primeiro lugar a época de semeadura, a questão da adubação também, né que antigamente se usava pouco adubo, é, se pôde incrementar então a questão da adubação e e hoje é sabido a resposta do arroz à adubação, né? e, e nesse processo a entrada d'água ela é muito importante, né? porque ela favorece, digamos assim, a questão da autocalagem, auto né? que a gente que se chama. Né? Ou seja, culturas de sequeiro, a, a correção de, de, de acidez no solo, por exemplo, é necessário fazer a calagem. né? Na cultura do arroz irrigado, ela tem essa particularidade, então, da, da água da entrada d'água favorecer uma autocalagem né, para elevar o pH ao nível de 6, que favorece as plantas. Né? Então esse processo químico que acontece de redução é, no solo. Né? E, e, e além da autocalagem, também a liberação dos nutrientes mais facilmente. Esse é um processo que após a entrada d'água, aí, leva em torno de quatro semanas, né? em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Então é, nesse aspecto é muito importante na questão para favorecer a planta né, de arroz. Tá? É, nós temos estudos no passado, por exemplo, que a partir da terceira e quarta folha, por que, que é importante, né? A gente sempre fala o produtor, ah, mas de novo esse assunto, né? Mas é importante sempre relembrar por que terceira e quarta folha, né? Na, a partir da quarta folha do arroz começa a emissão de perfis, começa o perfilhamento, né? E a planta nesse processo, ela necessita, é, digamos, estar numa, numa questão de um status tanto nutricional, né? É, quanto da questão da própria água, favorecer esse processo, né, para ela emitir os perfilhos, que os perfilhos vão ser as futuras panículas, né, que são muito importantes dentro da produtividade, né, faz parte dos componentes do rendimento. Né. É, então, esse processo químico que acontece né, é muito importante. A gente tem estudos aí, que a partir da terceira e quarta folha, a cada 10 dias que atrasa a água, né, estudos feitos há mais de 10 anos atrás, se tinha aí uma perda em média de uma tonelada por hectare, ou seja, é, se o produtor atrasasse essa centrada d'água a partir ali da terceira e quarta folha em 10 dias, ele perderia uma tonelada de produtividade, com 20 dias perderia duas toneladas. Isso é variável, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, dependendo da situação. A né? é, questão também da... da da água, um aspecto muito importante também é a pressão que se tinha sempre na questão ambiental, né? Eu acho que isso a gente vai falar um pouco depois que que, que vale vale ressaltar também o avanço também da eficiência do uso da água, ou seja, né? Se está conseguindo produzir mais com menos quantidade de água. né No passado, é, por exemplo, para cada quilo de arroz produzido se consumia aí é, 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 de 14 a 16 mil metros cúbicos por hectare em produtividades baixas na época lá, que atingiam 4 a 5 toneladas isso estou falando lá nos anos 80, até os anos 80, né? por exemplo então a gente tinha aí, para cada quilo de arroz, aí 4 metros cúbicos hoje se consegue produzir, em média para cada quilo, 1 um metro cúbico ou menos né? menos é, água para se produzir 1 um quilo de arroz então foi um grande avanço aí, na, no ponto de vista tanto genético é, mas muito também de manejo da lavoura né, com, com essa entrada precoce né, associada a outros fatores de manejo como, como eu já citei, a época de semeadura é também muito importante nesse processo. Né? Então é, é, são pontos que tem que sim, sempre sempre ser ressaltados né? E uma outra questão também assim que, que nós vemos uh, estudando agora vem sendo feito estudos aqui pelo Irga, de antecipar ainda mais essa água, né? Ao invés de V3 começar com já na primeira folha, tem alguns estudos recentes aí com bastante sucesso e inclusive melhorando bastante, consideravelmente a questão do manejo de plantaninha. Claro que que é uma situação ainda em estudo, não está sendo recomendado e para ser utilizado na lavoura depende de muitos fatores, né, como local, a topografia, a época de semeadura, a situação, né, a situação do produtor, enfim, para poder adequar esse manejo, né, de antecipar ainda mais. E por que vem sendo feito esses estudos? Porque bem como o André lembrou que ainda tem muitos problemas na lavoura quanto atrás da irrigação, né? o que que acontece? A gente vê os produtores dizendo que começam a irrigação na terceira quarta folha, mas a, a, o, o, a estrutura que eles têm, muitas vezes eles vão levar para irrigar toda a lavoura, vão terminar de irrigar, quando a lavoura já está lá perfilhada, né? em pleno perfilhamento. Então, quer dizer que parte da lavoura vai ser beneficiada e parte da lavoura não vai ser beneficiada, né? a não ser que o produtor tenha realmente um sistema de irrigação muito eficiente e rápido, né. mas não é o que a gente vê em muitos casos. Né? São alguns pontos aí importantes a considerar nesse processo.
1: Muito bom, Mario, já fizesse um, um baita panorama, como diz o Gaúcho. É... Só retornando um pouquinho, é, aqui na Estação Experimental Terras Baixas, aqui na Embrapa, para quem não conhece, nós estamos vizinhos, lindeiros da Universidade Federal de Pelotas, que é, somos unidos por uma cerca, a cerca não separa a Embrapa da Universidade, nós somos unidos por essa cerca. É, e nós recebemos constantemente estudantes para fazer a graduação, alguns estudantes de pós-graduação, e além também de estudantes que vêm de outros estados. Mas, basicamente, é o pessoal aqui da, da Universidade Federal. E a gente sempre diz para eles, né, para pegar o gancho da primeira conversa do, do, do Mario, que o arroz é uma planta aquática. O arroz ela é adaptada para o ambiente aquático. Para esse ambiente, nem bem aquático, que normalmente começa no, no seco, né, quando a gente faz a, a semeadura em linha, ou começa com água na semeadura a lanche. Mas ele precisa de um certo momento desse desenvolvimento inicial com oxigênio mas vamos falar na maior parte do Rio grande do sul que é a semeadura em linha quando nesse período que ele vai estar dependendo da umidade do solo ou da chuva antes de entrar com a água que vai ter todos aqueles benefícios que o mario conversou mas uma coisa que é importante falar que nós comentamos anteriormente por que o pré-emergente é importante? Eu estou fazendo uma volta na tua pergunta, Thiago, porque hoje as nossas áreas são infestadas com plantas daninhas e plantas daninhas resistentes a herbicidas, como o Mario comentou antes. Então, no momento que nós estamos trabalhando com o um pré-emergente, que normalmente ele, eles são grupos químicos com essa característica, às vezes não os mesmos dos pós-emergentes. Quando nós trabalhamos com o pré-emergente, nós estamos eliminando uma grande parte das plantas daninhas. E aquelas plantas daninhas que conseguem mesmo germinar é, ou não são sensíveis, ou elas germinam quando estiver finalizando a ação residual do, pré, do pré-emergente, já quando o arroz estiver nascido, nós estamos entregando, né, você costuma dizer isso aí, uma responsabilidade para o pós-emergente muito menor, plantinhas menores, né, duas, três, quatro folhas, para a do pós-emergente e a água entrando com toda aquela perfeição que nós necessitamos. Claro que o Mario comentou, é, nem todas as propriedades, a, a, a diversidade da, da nossa área do Rio Grande do Sul, é, nós temos áreas que exigem muitas taipas, né, muitas marachas, áreas bem drenadas, bem planas, é, nós temos propriedade, de, 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 de sistema de propriedade, de propriedade diferente, tem locatários, tem arrendatários, é, pessoas que recebem a lavoura praticamente em outubro para começar a plantar, pessoas que têm um planejamento dos 12 meses, são essas diferenças que às vezes prejudicam um pouco o que nós gostaríamos do efeito da água na produção. Eu acho que o Mário comentou a parte da ureia, né, do, do nitrogênio, o quanto que foi mudado né, nos últimos 20 anos. nós A maior parte era a primeira aplicação da ureia na água, hoje nós estamos aplicando, eu diria, 100% no seco. Né? Nós estamos com uma doação equilibrada, nós estamos com novas cultivares nesses últimos 15, 20 anos, que nos propiciam esses alto teto de produtividade, mas elas conseguem, esse teto de produtividade, então, com esse bom manejo, seja de planta daninhas, mas principalmente do manejo d'água. Os números que o Mario é, são perfeitos, né então nós temos essa perda diária. Isso é importante, Tiago, que a gente consiga convencer o nosso pessoal que está escutando e também a nova geração que vai chegar de que a água, nós temos que dominar a água. Não só para o arroz, o foco hoje é o arroz, dessa discussão aqui mas nós temos lavoura de soja crescendo no nosso ambiente nós temos uma pastagem crescendo no inverno, e que eu diria hoje que é difícil falar em lavoura de arroz sem pensar numa pastagem no inverno, onde a gente também controla a planta daninha. É, ou seja, todos esses pontos né, de alto calagem, a, a irrigação ajudando a entrada de ureia, a formação da lâmina precoce, o Mario falou da questão do a demanda de água né, para produzir um quilo de arroz, ela está diminuindo porque nós estamos conseguindo melhorar através de, de, de suavização, da sistematização das nossas áreas, de forma a estamos eliminando o poça d'água ou áreas mais altas que poderiam impedir uma boa irrigação. É um processo que está crescendo muito, a gente sabe que é muito custoso, o produtor, de um modo geral, não está tão capitalizado para fazer esses investimentos. Então, a gente sempre tenta dizer, olha vai fazendo passo a passo, de forma, dentro do planejamento, para que a água acabe realmente, vamos parar de discutir daqui uns anos, né, Marião? Daqui uns 10 anos, anos. Nós vamos falar sobre o manejo da água é. é, cedo, que isso aí seja uma coisa normal. Há 25 anos atrás, 20 anos atrás, nós usávamos 200 quilos de semente por hectare, tchau. Você lembra, Marião? 25 anos atrás, mano, era... 200, 250 quilos por hectare. Hoje, sem contar os híbridos, que usam abaixo de 50 quilos por hectare, nós estamos trabalhando com 60, com 80, com 90 quilos de cimentos por hectare. Eu poderia falar em plantas por metro, etc. E tal, mas vamos falar um número assim que nós entendamos melhor. Hoje nós estamos trabalhando com abaixo de 100 quilos por hectare de cimento e formando boas lavouras. Adubando, drenando, controlando boas, bem pronto da linha e manejando a água. Okay.
0: Nossa, quanta informação boa aí, Carlos e André. Já conversamos um monte aqui e olha só aonde que a gente foi, né? E, e aí eu queria perguntar para vocês, tem mais algum fator que vocês podem passar para nós que pode melhorar ainda mais o rendimento da lavoura de arroz do nosso produtor?
2: É, uh, Thiago, assim, eu acho que o foco aqui do, do nosso assunto é a água, né? Mas claro, como eu já citei, a época de semeadura, ela é sem dúvida, o principal fator de produtividade na, na, aqui no sul do Brasil. Né? Não adianta nada o produtor investir em adubação, fazer até o controle de plantaninha adequado e entrar com a água no momento certo, se ele planta tarde. Né? Então, to- todas as coisas estão interligadas. Né? Então, é, é, Até porque assim a época de semeadura ade- a, no momento certo, quanto mais cedo ele planta, ele tem uma condição de umidade do solo mais adequada e tende a demandar menos água né, na lavoura. Quanto mais tarde, geralmente tu tem menos chuva, o solo tá mais seco, tu tem mais evap- evaporação, né? Então tu já tem mais perdas né, no sistema, né? Tu já tem mais perdas de água no sistema, né? É, do que no, no, no cedo. No cedo, como eu falei isso, tem, tem mais umidade, tu tem, vai demandar menos água para formar, formar a lâmina. Muitas vezes no plantio fora de época o produtor, dependendo do ano, vai ter que é, demandar banhos, né? E um banho para nascer lavoura a gente já sabe aí quanto de água vai, né? São alguns fatores que ainda acontecem, por incrível que pareça ainda acontecem, né? Mas melhorou muito. Antigamente era muito pior, né? É, e, e, e como já foi citado aqui por o André, por mim aqui, né? Muitas vezes o produtor fala, ah, mas de novo vocês com esse assunto, mas gente, recentemente aí eu já andei em lavoura, por exemplo, agora em algumas situações vem se usando o politubo, né? É uma nova é, é uma ferramenta, eu acho que interessante, que ela pode agilizar a questão da irrigação e até a, na economia de água, mas eu vi um caso, por exemplo, de um produtor que foi usar o politubo, que ele já estava com a sua lavoura estabelecida, né, a, o arroz, digamos, ali com, com duas folhas, né, quase três folhas, e recém estavam distribuindo aqueles politubos na lavoura. Então, quer dizer, até eles distribuir, até eles começar a irrigar, já se foi. Então, esse é um ponto assim que sempre foi também chamado a atenção, o produtor, quando ele vai começar a semear a lavoura, né? e aí, claro, aí entra todos esses fatores que o André levantou bem, a questão da... da que 60% da nossa lavoura aqui no Rio Grande do Sul hoje é de... É, não, não são os próprios... É, não são os, os proprietários, né? são arrendatários. né? Então, às vezes, o cara está esperando o proprietário entregar a área, enfim. Mas, independente da situação, né? é importantíssimo que o sistema de irrigação já esteja todo adequado, pronto irrigar a lavoura no momento que se começa a semeadura, né? não dá para o produtor começar a semeadura, já está em em processo pleno de semeadura e depois que ele vai ver se está tudo ok com o sistema de irrigação dele, né? então muitas vezes isso acaba né, atrasando a entrada de água na lavoura por causa dessa, digamos assim um problema de gestão organização, mesmo organizacional dentro da propriedade né? então isso ainda ocorre né, ocorre a gente tem produtores muito organizados que começam a semear sua lavoura já estão com todo o sistema pronto mas ainda temos essas situações
1: perfeito Mario. Lembraste se bem da, das mangas flexíveis brancas né que estão invadindo as nossas lavouras e, e do modo positivo creio eu sim e na estação experimental nós nós estamos até alguns canais nós estamos fechando né e para usar é, as mangas né os polietilenos de forma é, Diminuir áreas para limpeza, né? Então, dificuldades também de de obra, então, quanto menos área, esses canais são difíceis de manter dentro do de mar experimental. E imagina dentro de um produtor que são áreas bem maiores e precisam de constante manutenção. Então, sem dúvida nenhuma, tu falaste é perfeito, o produtor que conseguiu organizar o sistema de irrigação no inverno, né, período frio, antes da semeadura do arroz, já tem, assim, um grande passo à frente, o, o Tiago, de quem vai organizar como esse cenário
0: que o Mario comentou. Bom, eu acho que entendemos muito bem né, a importância e como isso pode afetar a renda do produtor, né? A conversa tudo que vocês comentaram aqui, Carlos e André, o, o quanto isso pode interferir, né? É, Ou seja, é, e o assunto principal, né? Que é a entrada da água no manejo da cultura do arroz é um dos fatores mais importantes para garantir a produtividade. Só que aí vem um outro ponto, né? Que é nós conseguir fazer isso dar certo no campo. Vamos continuar com a nossa conversa aqui para passar um pouquinho mais de orientação para o nosso produtor de arroz. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que ele deve fazer para que a entrada da água na lavoura ocorra no período indicado pela pesquisa e quais são os principais desafios de fazer esse manejo acontecer no momento mais indicado aí. Isso é, é
2: também é muito importante, né, como a gente já Comentou que aí vai da gestão, né? De fato do, do produtor, né? É, o produtor ele tem que ter uma, uma, uma organização tal que, à medida que ele começa a semeadura da sua lavoura, ele tem que estar tá com o sistema de irrigação ok, né? Ele não, não pode semear a lavoura para depois, e isso acontece ainda, né? Como a gente citou, isso infelizmente ainda acontece, né? Então ele tem que estar com o seu sistema todo ok, as as suas bombas funcionando, né, os seus levantes né, funcionando. né? E quando ele começa a semear a lavoura, quando chega no momento, porque dependendo da época, né, essa lavoura pode se estabelecer mais rapidamente e aí mais rápido também vai vai ter a necessidade da entrada da água. né? Então eu acho que passa muito por aí. E claro que o sistema de irrigação, quando a gente fala também, não é só pensar a água entrando na lavoura, né? É lá do início, né? Aí passa por, por, pelo sistema de canais, enfim, é, amenizar todas as perdas possíveis, né? Então a limpeza de canais, o André citou anteriormente também a questão do trabalho durante o inverno, né? De manter esses canais limpos, né? Limpeza de canais e, e sistema de drenagem também é importante, né? Para se poder trabalhar melhor com esse manejo d'água água dentro da lavoura, tá? Então passa por aí. No meu ponto de vista, acho que passa por aí principalmente a questão de gestão, organização do produtor, né, para ele ter é, a condição de entrar água no momento certo. Né? É, o Portuno, Mario, esse
1: teu comentário é, sobre a, a gestão e o planejamento do sistema de irrigação, que nós precisamos né, e recomendamos sempre que o produtor tenha trabalhado no inverno pensando nisso aí, nós temos que lembrar também esse tempo que tu falaste protolinícea inicia a irrigação três, quatro folhas do arroz ele precisaria terminar essa irrigação em sete dias mas ele não termina ele não consegue chegar até o fim da lavoura num período hábil de forma que ainda o herbicida esteja fazendo efeito com isso novos fluxos de plantas daninhas ou até o rebrote daquelas plantas daninhas podem ocorrer sendo isso sendo assim é, faz necessário do produtor investir novamente na lavoura para controlar esse novo fluxo de plantas daninhas. Isso poderia reduzir, poderia ser minimizado é, nesse planejamento da irrigação, das entradas, dos politubos que tu falaste, Mario, é, e principalmente, pessoal, da velocidade né que nós precisamos que as águas entrem na lavoura. Hoje, nós não estamos dizendo que a água tem que ser muito funda, mas ela tem que entrar rápido na lavoura para formar aquela primeira lâmina que vai incorporar a ureia, que vai complementar a herbicida E, principalmente, pessoal, não podemos desperdiçar água. porque Estamos vindo de um verão seco, de um inverno com poucas chuvas. Algumas regiões do estado ainda não têm as suas barragens com, na plenitude para disponibilizar totalmente as águas para suas lavouras. Então, aqueles produtores que começarem não ter um planejamento adequado para cada gota da sua lavoura, gota de água que vai entrar na sua lavoura, pode faltar lá na frente. A previsão, os modelos matemáticos, os climáticos estão mostrando que em janeiro podemos ter falta de água de novo. Então, quer dizer que aquela chuva que nós esperaríamos lá de janeiro para complementar, as nossas barragens, no momento que possivelmente o arroz já vai estar no período reprodutivo, onde não pode faltar água, nós podemos faltar água em barragem em algumas regiões. Então, esse planejamento, Tiago, do produtor, saber que ele tem água para e ele vai plantar sem Pessoal, o ótimo valor de preço do arroz hoje, não garante o ótimo preço do arroz em março, abril, maio do ano que vem. Espero, desejo que esteja um preço acima do custo de produção. Ok? Então, vamos plantar com os pés no chão. Nós temos uma área disponível e temos uma água disponível. Eu acho que produtores e técnicos, consultores, temos condições de determinar bem o que nós queremos semear. A própria FederaRus tem sugerido aos produtores não ir na emoção e não aumentar a área de plantio, porque... Não só não temos garantia de preço, como também não temos garantia de água. Mas eu, eu também agradeço a oportunidade de poder bater esse papo sobre esse assunto que está acima do herbicida e acima da eficiência de plantas daninhas, mas algo que precisa ser observado pelo produtor. Eu, eu já vou entrar num outro assunto, toda vez que nós estamos falhando na irrigação, automaticamente nós começamos a inventar. Nós somos muito criativos, né? É, hoje nós temos um produto que chegou na lavoura depois de seis, oito, dez anos de pesquisa, depois da sua descoberta da molécula. Muitos reais, milhões de dólares foram investidos. A pesquisa, tanto a privada quanto a pública, teve acesso, avaliou o produto, o produto eficiente, para aquela condição. Ele chega na lavoura e os resultados às vezes não são os mesmos. Daí a gente começa a falar com os produtores, e técnicos, eu não estou aqui condenando meu amigo produtor, pelo amor de Deus, eu sei que às vezes na dificuldade o produtor tenta resolver, mas nós estamos criando muita coisa que não é necessária, estamos inventando muita moda que não é necessária, no passado nós criamos modas, quando iniciou o Clearfield de forma a economizar, misturamos isso com aquilo, uh, ureia dentro do tanque, botamos ácido, não sei do que, fizemos muitas criatividades e às vezes esta criatividade ela só aparece quando uma vez dá certo mas as outras nove não deu certo ninguém fala, isso é muito comum acontecer, então pessoal existe um produto que foi recomendado está registrado no Ministério da Agricultura ele tem uma bula, olha eu ando lendo bula do produto pessoal a bula é extremamente rica ela fala se, se vai usar o óleo, se vai usar o adjuvante qual cada empresa tem o seu, a sua indicação, respeite isso aí. Existe uma questão de faixa de dose, vamos trabalhar dentro da dose. A empresa é responsável por aquela dose. Se você usa aquilo ali, você é responsável pelaquilo aquilo que você está usando. E todos aqueles comentários, né, pessoal, que é importante, Thiago me permite, por favor, Mario, EPIs, equipamento de aplicação, pessoal, toda a segurança na aplicação. Estamos iniciando um período... Se Deus quiser de muita pujança com o arroz de novo, precisamos cuidar da aplicação, umidade relativa acima de 60%, 55%, 60%. Precisamos de temperatura abaixo de 30 graus, pessoal, 25 talvez ideal. Nesse momento ainda estamos trabalhando com temperatura baixa. Uh, nós temos que ter cuidado daí, vento. Estou vendo aqui pela janela aqui da estação experimental, vento. É comum ventos acima de 10, 12 km por hora, é quando nas aplicações terrestres, principalmente. É comum, depois de um certo horário, excesso de, de vento. Pessoal, vamos cuidar na aplicação aérea, na segunda aplicação, quando tem água, às vezes, a lavoura, ou mesmo quando o, precisa, o produtor precisa de volume, velocidade de aplicação, melhor dizendo. Vamos atentar para essas questões de vento, de deriva temperatura alta da volatilidade, pode dar volatilidade. Vamos tentar eu acho que esses recados precisam ser ditos, nós somos giragromos que precisamos passar o melhor de informação possível. Às vezes o produtor está cansado de escutar isso aí, mas é importante dar esse recado, tá pessoal? É,
2: nós temos limitações, desafios, mas nós temos condições de superá-los, tá? É, não bem, bem lembrado, André, realmente assim, o... Hoje a lavoura, nós tivemos uma uma condição na última safra, que nós ultrapassamos a produtividade né, média, tivemos uma produtividade recorde no estado, né, que ultrapassou a barreira dos 8 mil quilos por hectare, que até então não tinha sido sido atingido. né? Então esse ano, e um dos fatores que passa nessa última safra, sem dúvida, foi que, por outro lado, as culturas de sequeiro, como o André falou, né, a soja foi prejudicada, mas para o arroz, como diz aquele velho ditado, né, água no pé e sol na cabeça, né, nós tivemos uma condição de alta disponibilidade de radiação, acima da média histórica de, de, de radiação, né, então isso favoreceu muito essa, alta, essa elevação de produtividade, até mesmo é, para as lavouras plantadas fora da época. Nós tivemos, por exemplo, lavouras plantadas já na segunda quinzena de novembro, por exemplo, que que já se considera fora da época ideal de semeadura, que tiveram produtividades muito altas né? ainda em razão dessa disponibilidade de radiação que teve. Né. É, quanto à questão de, de disponibilidade água, também isso tem que ser considerado, né? porque o produtor nessa ânsia agora do, 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 do preço, do, da melhoria do preço né, da, do, do arroz, né? então muitas vezes o produtor é, passa a, a querer plantar uma área maior ainda para... Digamos, para aproveitar o momento, né? Mas isso, como o André falou, as, as entidades vêm vem batendo o pro produtor tentar segurar um pouco o pé, né? E a projeção hoje do IRGA é ainda, é ainda não atingir um milhão de hectares. Nós tivemos aí nos, nos anos anteriores áreas superiores a um milhão de hectares no Rio Grande do Sul. No último ano nós tivemos é, em torno de próximo de 950 mil hectares. Está se prevendo aí um crescimento de 13,5 por. 13, 3,5% né da área, né, para a próxima safra. Então, uh, isso são os dados que tem o Irga hoje, né? E claro que tem que sim se levar em consideração essa questão da dessas situações locais aí onde tem essa essa, digamos, essa limitação da disponibilidade de água hoje, né? Não quer dizer que logo ali na frente chuvas possam recuperar, né? Mas hoje nós temos essa essa
0: projeção, né, dentro do estado. É, é importantíssimo né, que todo esse manejo que vocês comentaram aqui, que ele esteja alinhado com a sustentabilidade do, da lavoura do arroz. Acho que tem muito a ver com essa questão de sustentabilidade, que é a sustentabilidade do negócio do produtor e, no fim, é a sustentabilidade de toda a cadeia de arroz. E, e Carlos, eu queria que tu comentasse um pouquinho, contasse para nós, sobre como o produtor de arroz hoje pode adquirir um selo ambiental e qual a relação que isso tem com o uso adequado da, da água? Tu pode com, comentar um pouquinho para nós, contar um pouquinho sobre isso? Sim,
2: Thiago. É, Não, O selo, o selo ambiental né, ele foi uma ferramenta lançada pelo IRGA, foi na safra 2008-2009, né, e teve apoio da, da Federa Arroz né, e também da participação da Secretaria da Agricultura. Né? É, então, na verdade, ela é uma ferramenta para para, digamos assim, para premiar aquele produtor que se, se utiliza das boas práticas agrícolas. E dentro dessas boas práticas agrícolas entra N fatores, né como como o uso das... Da, vamos falar de, de planta daninha, por exemplo, né? o uso de herbicidas ou o uso de qualquer agroquímico que seja registrado para a cultura, que ele atente à questão do, do, dos prazos de carência desses produtos, né como, como exemplo, né? e na questão da água, particularmente, né é, seria o produtor... É, utilizar de forma correta né, o manejo da água, né, no sentido de entrar com a água no momento certo, é um dos critérios, né, e também não, não drenar a lavoura. Né, esse é um ponto muito importante né, de respeitar né, a questão da, da, esse, esse uso da água né, e, e utilizar a supressão da irrigação também lá em torno de até duas semanas após o florescimento. Isso pode variar um pouquinho dependendo da região, do tipo de solo, né? mas até duas semanas ali após o florescimento já é o suficiente para se manter laminado, o produtor pode ali suprimir a irrigação. Né? O mais importante nesse processo todo é ele não é, não é, é, retirar a água da lavoura durante o período da safra, né? seja em qualquer sistema de, de semeadura que ele esteja usando, seja no pré-germinado como no sistema de semeadura no seco. Né? Então esse é um critério muito importante dentro desse, do selo ambiental, né? para o produtor adquirir o selo ambiental. E e um dos dos motivos também que levou a isso, né, Tiago e André, porque a lavoura, ela foi e vem ainda sendo sempre batida muito, né, como a lavoura de arroz, né, como altamente impactante ao meio ambiente, né. Então isso no passado, no passado recente, vamos botar aí uns 10, 15 anos atrás aí, que se bateu muito, principalmente na questão do uso da água, que é o assunto que nós estamos falando aqui, né. Então havia, digamos assim, esse conflito aí com, com, com digamos assim, com as cidades, né? A, vamos falar do, do meio urbano aí, que utiliza água também, enfim. Né? E a lavoura de arroz ela era taxada como, como impactante, como poluidor, enfim. Né? Então o Irga, Embrapa e universidades aí fizeram muitos trabalhos aí para desmistificar isso daí. Então o silo ambiental entrou nessa carona também. De desmistificar isso, né? na verdade a lavoura, se concluiu que a lavoura ela não consome água, ela usa água e em muitas situações até ela entrega no sistema uma água até mais limpa do que a água que entra, dependendo, dependendo do local. Né? É, então seria nesse sentido aí, né, a relação do selo ambiental com a, com a questão da, do uso da água. Né? Seria o cuidado do produtor ter desse manejo correto da água, né, de não... Drenar a lavoura, porque no, no momento, se ele retira a água da lavoura, né, essa perda de água está levando o solo, está levando nutrientes, pode estar tá levando resíduo de, de agroquímicos, né? Então, é sempre importante, se houver necessidade, por algum motivo, ele t- tiver que tirar a água, que se respeite no mínimo 30 dias, por exemplo, após as aplicações, né? E isso tudo o produtor ele ele adquire, né, para esse selo ambiental aí com, com, com vistorias, né? Com. É, são o IRGA, os técnicos do IRGA são feitos, realizam as historias nas propriedades né? Para ver se o produtor tá, atende todos os critérios lá, Todas as exigências para ele adquirir o selo E esse selo vai proporcionar a ele, digamos assim, um reconhecimento né? que, ele, que ele respeita, que ele tem um respeito pelo ambiente E ele atende as boas práticas agrícolas né? Então seria mais nesse sentido Mario, é, para ajudar,
1: é, só essa tua, essa tua fala final a respeito dessa, dessa sustentabilidade, eu acredito que seja importante e, e que eu, quem tem a decisão de que fazer na sua lavoura é o produtor. É, se precisa usar mais produtos, mais adubo, mais semente, mais água, é o produtor que tem a decisão. Então, ele hoje tem muitos canais, é, seja distribuição seja consultores, seja empresas públicas e privadas para tomar uma decisão. É, então isso ajuda muito, né, em colaborar para desmistificar esta questão de que a lavoura de arroz ela pode ser poluidora. Nós sabemos que não é. Há muitos anos o Igrefer fez muitos trabalhos mostrando, né, muitas vezes a água que sai da lavoura ela é melhor que aquela que entra. Isso está provado, publicado. É. Mas isso o produtor nos ajuda muito se ele fazer, atuar naquilo que está recomendado, que está registrado em bula dos produtos. Se os produtos falam do intervalo de segurança, nós temos que respeitar esse intervalo de segurança. Se o produto fala na faixa de dose, nós temos que trabalhar naquela faixa de dose, todos os cuidados relacionados à, à aplicação, os equipamentos de proteção, Todas as questões ambientais, temperatura, umidade, velocidade do vento, precisamos respeitar. É, Tríplice lavagem existe na bula, existe na lei e nós precisamos respeitá-las. Então, o produtor é que toma essa decisão de colaborar conosco, entendeu? Então, é só para te ajudar, uh, Mariano, nesse final, uhum. eu acho que é importante nós também sempre colocarmos esse recado, né? Temos esse cuidado, os produtos estão aí, é, tem uma norma sobre esses produtos, tem as suas características, alguns um período menor no solo ou na água e outros um pouco maior. Temos que saber o que nós estamos colocando na nossa terra, porque é ela
0: que vai nos dar o sustento. Né? Muito bom, André, muito bom, Carlos. A conversa tá boa, né? mas infelizmente está chegando ao, ao fim a nossa conversa. E eu queria abrir para vocês, deixar uma mensagem é, resumida aqui, que vocês passassem a, reforçassem a importância de fortalecer esse processo de entra água no, de, da entrada d'água no cedo, quais os benefícios e o que que isso pode representar em resultados no manejo da lavoura? Vocês podem deixar em uma, uma, uma mensagem é, resumida aí, a importância de tudo isso?
2: É, sim, Tiago é, eu acho que o eu... Sempre importante, né? A gente sempre tem que reforçar, já foi falado, mas eu acho que o preparo e o planejamento do produtor no processo, né? E aí esse esse planejamento, não só a adequação de todo o sistema de irrigação, como a gente já falou, mas a gente não citou também a questão da adequação da área dele, né? Então, quanto melhor o preparo que ele tiver da sua área, o melhor nivelamento que ele tiver do, do seu solo, né isso implica também na questão do, do, da melhoria da eficiência do uso da água, né? É, o atraso d'água também, um outro ponto que a gente não lembrou aqui também, por exemplo, o atraso da irrigação implica no atraso do ciclo também da cultura, né? Então isso pode impactar, gerar outros problemas lá na frente, né? É, a questão do atraso d'água também pode é, propiciar, digamos assim, problemas com doenças, especialmente a brusone, né? em, em casos de cultivares suscetíveis, por exemplo, né? A altura de lâmina d'água, como foi citado, também é importante, a altura de lâmina d'água hoje, dependendo, por isso que a adequação da área é importante, quanto mais bem adequada e mais bem nivelada, o produtor pode trabalhar com uma lâmina menor, né? à medida que ele aumentar tiver que aumentar essa essa altura de lâmina, implica em em prejudicar perfilhamento, favorecer acamamento de planta planta também né? na lavoura. Então tudo passa, eu acho que por um bom planejamento. né? Eu acho que a a palavra planejamento e gestão é é o principal. né? E sempre procurar melhorar a rapidez, também eu acho que a rapidez da da questão da irrigação. Se ele tiver que antecipar um pouco mais para ele chegar no final da lavoura ainda, as condições de planta, a a condição de planta, digamos assim, adequada, né? que ela precisa que a água entre logo ali, então isso tem que ser feito. Então, tudo passa, eu acho, que a é questão do, do planejamento e, e a gestão do produtor para ele ter a condição de irrigar cedo e o mais rápido possível a sua lavoura.
1: Então, eu adicionaria ainda a importância de, de, do produtor pensar no treinamento dessa equipe, né dessa equipe que vai ajudar no manejo do, das plantas daninhas, do controle das plantas daninhas, da aplicação, às vezes, quando faz com o trator, mas, às vezes, é a mesma pessoa que vai fazer a entrada de água no lavoura, ou a mesma pessoa que fez a adubação, a mesma pessoa que ajudou o preparo sólido, que ajudou a semear, é a mesma que vai ajudar a colher né, produtores, às vezes, menores, né, de áreas menores. Então, é importante né, desse treinamento da sua equipe para todas essas fases. Hoje, IRGA, cenar as próprias empresas privadas têm muitos treinamentos disponíveis é, de forma a que o produtor consiga, então, às vezes ele tem uma boa ideia, tem boa informação, mas ela não consegue chegar com os seus, com a sua equipe, né? que a sua equipe faça da melhor maneira possível. Isso então é uma sugestão de que esses estudos, essas, esses treinamentos sejam contínuos, aproveitem o espaço que existe para esse treinamento. Então esse seria um, um recado geral que nós gostaríamos de falar. Quem planejou bem, eu não tenho dúvida que, tem mais chance de sucesso, de boas produtividades, de bom controle de plantas daninhas. De plantas daninhas. Nós temos hoje ferramentas químicas fantásticas para controlar a planta daninha. Seja no pré-emergência, seja no ponto de agulha, Marioto, não falasse ponto de agulha, eu estava te preservando, que tu é que iniciasse a trabalhar, tu e o Valmir, lá no IRGA, ao menos os primeiros trabalhos que eu vi, tu e o Valmir que usaram a estratégia da ponta de agulha, onde se adiciona o dessecante junto com o herbicida pré-emergente. O último momento, talvez, de se usar um glifosato na lavoura antes da emergência do arroz e propiciando aí o controle às vezes de algumas plantas daninhas resistentes. né? E, no último momento, ou pós-emergente. Nós temos esse trio aí, pré, ponto de agulha e pós-emergência, o momento-chave do sucesso da produtividade. Como somos herbologistas, nós precisamos dizer que é a coisa mais importante na lavoura de arroz Nossos melhoristas ou colegas que trabalham com nutrição ou com manejo de água podem não ficar tão contentes, mas insetos podem aparecer, doenças podem acontecer, mas a planta daninha sempre vai estar presente. Então, sempre precisamos pensar radicalmente quanto as plantas daninhas. As plantas daninhas não podem se proliferar. A Finalizando, Tiago, a planta daninha que vai infestar a nossa lavoura de agora, essa safra agora, que está emergindo nos nossos campos, ela, a sua semente foi produzida lá atrás. Em algum momento, nós falhamos e deixamos ela produzir sementes, aquela planta da safra passada. Então, este ano, a nossa meta qual é? Não deixarmos as plantas daninhas produzir sementes e reduzir a infestação para a safra que vem. Isso... É uma grande, talvez, utopia, mas ela deve ser o objetivo. Conheço boas produtividades, pessoal que tem é, bom manejo da lavoura e que tem baixas infestações. Por quê? Eles trabalham continuamente sobre plantas aninhas, até na pré colheita fazendo arranque manual ou usando outra estratégia. Ok? Então, o meu recado é, seria treinamento de pessoal e... Usar as fases da lavoura, respeitar as fases do arroz para usar as tecnologias no momento adequado, sem inventar, que nós não precisamos inventar. <risos> Desejo aos meus produtores, meus amigos técnicos, uma excelente boa safra que se inicia e que a gente possa, no outro bate-papo, não somente nesse bate-papo virtual, nesse podcast, aí, mas sim de uma forma presencial. E aproveito, Thiago, Mario, Convidar a todos né, participar da abertura da colheita do arroz do Brasil, a abertura oficial, que vai acontecer entre 9 e 11 de fevereiro de 2021, na Estação Experimental de Terras Baixas, na Embrapa, em Pelotas, como foi também o ano passado. Né? Então, esperamos todos, todos convidados. O IRG está ajudando fortemente na organização, junto com a Federa Arroz. A Corteva é uma parceira também do evento junto com a Embrapa. Convidamos todos os produtores para também poder bater um papo com a gente, certamente sem nenhum problema de pandemia no ano que vem, nós vamos estar mais próximos, sem muita televisãozinha, digitais, etc e tal. Meu abraço a todos, muito obrigado e estamos à disposição. Né?
0: Muito bom, André, obrigado. Pessoal, como vocês podem perceber, estamos chegando ao, ao fim do nosso primeiro episódio, eu quero agradecer os nossos convidados aqui pela participação e deixar um espaço aberto ao, ao Carlos também, Carlos, para se despedir do pessoal aí, e muito obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês.
2: Ah, Thiago, primeiro, acho mais uma vez agradecer aí o convite, né, acho que sempre é um tema muito relevante, embora não seja, digamos assim, a área de nossa, como o André falou, a gente é mais herbologistas, né, não trabalhamos direto com irrigação, mas pelo... pelo trabalho que nós temos aí ao longo dos anos com a, com, a, com a cultura do arroz, sem dúvida, a gente tem a noção grande, né, do que, que é a importância dessa da questão do manejo da irrigação, né, e principalmente na questão ligada ao manejo de planta daninha, né? Então, hum. agradecer a Corteva pelo convite, saudar aí a, a todos os produtores que tenham uma excelente safra, aí está pintando um laninha aí, né, como está tendo prognóstico, né, esperamos que não atrapalhe muito, né. e que termine lá na frente com uma produtividade, pelo menos uma média de produtividade, no mínimo igual a que nós já tivemos nessa última safra né? então, sucesso a todos abraço André, obrigado pela parceria já de anos que temos aí né, com a Embrapa e a Corteva mais uma vez pelo convite pelo pelo evento e e de tratar um assunto tão importante para a lavoura de arroz
0: abraço a todos E agora, pessoal, eu aproveito para convidar todos vocês a ouvir o nosso próximo episódio do podcast, onde nós vamos estar abordando os aplicativos e o que eles contribuem para uma gestão eficaz na cultura do arroz. Até a próxima e muito obrigado pela sua companhia. (música)